0: 从高级制表看世界，探寻藏在时间里的答案。大家好，欢迎收听《宝破答案之书》，我是翻书人何森宝。一只高级制表。需要由独具匠心的制表师纯手工完成，只有真正的高级腕表品牌能够推出纯正的高级定制。宝珀国宝级匠人对工艺细节精益求精，对每一款腕表都坚持艺术般的追求。宝珀的艺术大师委托高级定制服务，将精湛的高级制表工艺、非凡脱俗的美学品味与灵动无限的创意相融合，每枚腕表的打磨及装饰技艺。都源自品牌的纯手工制作传统和历代相传的制表专业知识。这些精湛的制表技艺中，有着古老的智慧，值得人们用一生去守护。择一事，终一生，正是制表大师对匠心工艺的坚守，让制表技艺代代传承，历久弥新。那现在，就让我们翻开《宝珀答案之书》的第五篇章——“手”，一起。在宝珀品牌的超凡工艺中，感受宝珀与传统制表师的信仰与坚持
1: 。打捞最带劲的职业故事，这里是宝珀答案之书，我是天才不说 FM 的主播孟哥。今天我们这一集的主题是手，我们要讲。匠人的故事。二零二零年，联合国教科文组织将钟表机械和艺术机械技艺认证为人类非物质文化遗产。机械腕表伴随着工业文明的发展，凝结了无数顶尖匠人的工艺。这期节目呢，我们请到了钟表文化学者常伟老师，跟我们一起回顾机械腕表的发展与文化，让我们一起认识手表背后的匠人们。我们欢迎常老师
2: 。各位听众，大家好。非常高兴和大家来讲钟表的故事
1: 。哎，常老师是一位在手表行业从业时间很长的一个文化学者哈、啊
2: 。呃，因为我呢确实从小就喜欢钟表，嗯、那么二十年来吧，呃，从事钟表的行业呢，呃，也是将钟表的历史文化呢作为我的工作的中心之一。嗯啊，所以呢，之前也出过几本书，同时呢，呃，也在做一些钟表文化的推广的工作。
1: 嗯，而且我看到您是已经到了手表大赛的裁判的级别了哈、啊
2: 。呃，对，这个其实就是叫日内瓦钟表大奖赛的评委啊、哦、啊，因为我是从呃一六年作为评委的，嗯啊，那么到二零一九年都是在瑞士每年去颁奖
1: 啊、哦，这个比赛。是一个什么样的比赛
2: ？呃，这个比赛应该说是全世界钟表界的最高的奖项赛事了，那它就有点类似于电影界的奥斯卡哦啊，所以呢，它从2001年开始到今年已经
1: 有22届了。我们在谈论手表或者说在研究手表的时候，对比手表的时候，现在都在对比些什么？具体一点物质
2: 的面向的话，我觉得一方面当然是技术啊，这种技术呢就包括近千年来沉淀的钟表的制造的技术啊，各种的零件、各种的机芯、各种的功能。嗯，那么另一方面，我们不可忽视的就是艺术啊，嗯、因为呃，钟表它不仅仅是钟表是制造的，而且呢还有很多的工艺师，比如说雕刻师、珐琅、嗯、师、珠宝师、打磨师等等。那这些手工艺人匠师，他们也将一个钟表的价值发挥到最大。嗯啊，所以从技术和艺术两个方面来理解一个钟表的物质的话呢，其实是我们更加客观的评价钟表很重要的标志
1: 。哦，那您小时候第一次对钟表有概念，或者说第一次对手表有概念是什么时候？大概是一个什么样的场景？
2: 我觉我记得当时是可能应该是初中的时候啊，初中的时候，因为当时我们知道孩子考试嘛，都要有个钟表，都有个表是吧？啊、嗯，小时候有个计时器，让考试心里有点底。<对><别>我
1: 们那儿有个说法叫“走走字儿”啊对，对，就是运气好走字儿。哎、啊，<是>您那儿也这么叫是吗
2: ？哎，这个很传统的叫法了啊啊，因为这个。呃，需要计时，需要考试用，所以呢，小时候呢就想说要有一个小的表要用，所以当时呢就发现家里有一个机械表，那滴滴答答的啊，不仅能够考试用，还平常我觉得那挺好玩的，所以整个的场景还原过来，我想就是一个实用加好玩的一个概念。
1: 嗯，好像咱们出生以来啊，在这个认知里面。手表就是跟人的生活息息相关的，仿佛这个东西已经跟人类共存了很久，但事实上，它在人类的文明里面的所存在的时间并没有那么长，哈
2: 。对啊，你比如说，对钟和表哈、啊，因为先有钟，后有表。是啊，是哦、那钟的出现，那就是加差不多七百多年前
1: 了
2: ，啊、嗯哦，那么表的出现呢，要比它稍微晚一点但总体来讲呢，嗯、就是说一共快八百年了
1: 。嗯
2: ，当然，在这八百年之前还有很多计时器啊。嗯
1: ，咱们看很多的古代的影视里边，就是一炷香的时间，香就是。一种简单的计时装置，哈
2: ，对呀、啊，我们中国人就喜欢用香来计时，所以有这个香篆的这个器物啊，就是把这个香打成一个中国的篆字或者一个字形，让它燃烧，从这个字头一直燃烧到字尾，结束就是多长时间。但是中国最早的计时吧，你看现在从考古的角度来讲，山西有一个陶寺遗址啊，嗯，基本上那都是，呃，公元前上千年了，那都是五六千年，哦、它。这个这个当时都有最早的圭表，嗯、就所谓圭表，这个表不是指钟表的表啊，哦、就是说它是一个杆子，木杆儿，嗯，把、啊、用来投射日影的啊，哦、哎，所以通过这个日影的长短，能够辨别一年当中的节气啊，哦、比如说冬至、夏至、春分、秋风，它主要是通过这个圭表来，呃。把节气来确定的，嗯，那后来呢？我们又出现了日晷，对啊，日晷呢，大家就见得多了。你比如说，你去故宫，对，去去那个宫殿门前一看，哎，这、就、不、是、有一个石盘，上面有一根针儿，什么东西？就是日晷。
3: 嗯
2: ，那么日晷的原理其实跟圭表差不多，啊，但是日晷的计时测量的是一日的时间，嗯啊，一天，比如说十二个时辰，啊，但是因为太阳只能在白天有嘛，你晚上你就没了。对日晷没作用怎么办？那我们中国还有一个叫刻漏，或者叫铜壶滴漏。嗯。那么就是用水流的计时方法呢，来测算时间。嗯
1: ，这是不是跟那个流沙计时的原理是一样的哈？啊
2: 、对。那么后来在明代的时候呢，就有人说，哎，你看水冬天不是也会冻吗？嗯、是吧？嗯，对呀、啊。这个哎、呃、也有问题啊低不了、嗯呃，也有它的局限性，怎么办呢？嗯，那就用沙子吧。啊，那明代人确实用沙子来解决这个问题，但后来又发现沙子容易阻滞。对呀、啊，哎，所以堵了
1: 不好用，而且各地沙子的那个细腻程度可能也不一样啊。对呀、啊，嗯，你这个就,就对对不了表啊。对，所以这样的话呢，实际
2: 上呢，在钟表出现之前呢，嗯，中国古人包括西方人呢，他们其实都有不同的计时器，但这些计时器呢，往往都是借助于天然的方法或者天然的物料。对，那这样的话呢，它受到的影响或者制约还是比较大
1: 的。嗯。尤其也不能做到统一，对呀，它统一的程度决定了人类合作生产的效率，对呀，它统一的越紧密。它的生产效率就越高嘛
2: ，那标准化的问题就很重要吧？对对,对,对吧？但是你的是这个沙漏和我的沙漏不在一块儿，那就麻烦了，对不对？对对对。所以这个标准化的出现或者时间的化一呢，我觉得还是要从钟表说起
1: 。嗯，那我们就请常老师今天讲一讲手表的历史，这些古老的计时装置是如何和人类一起走到今天？它不仅能计时，还承载着。艺术和工艺，以及背后这些工匠的故事
2: 。好，那当然，我们如果说到钟表的历史的话呢，那就必须谈到了呃，十三世纪后半期的欧洲。哦哦嗯，哦、哎，那么大家知道，十三世纪后半期其实基本上还处于一个中世纪的晚期啊、嗯哦、啊，那很多人知道中世纪，一谈到中世纪就，就说哎呦，那是一个很荒芜、很很残酷的世纪，包括我们看很多的影视剧哈，嗯、国外的好像都有很多的一些神话呀，嗯、在那个时期当中出现。<对>那么在大家知道，在西方呢，它毕竟还是有一个比较强的一个宗教氛围，是对吧？那这个是他们的文明嘛，嗯。那在这个文明当中呢，其实呢，呃，宗教它需要特别统一，就是画一的时间观啊。嗯、那这个时间观最重要的就是一，我们要在不同的时间段落内啊，做不同的事情。嗯，哎，所以当时的这个修道院呢，它有很多的呃这个时段啊，去要求大家去做什么。嗯嗯，所以呢，大家就必须有一个统一的时间的观念，嗯，或者说有一个在不同的时间段能够提醒报时的装置，嗯，所以呢，钟表呢就因着这样的关系呢就出现
3: 了
2: ，嗯，啊，中国人的敲钟是人工敲的，嗯，对吧？那西方人是自动敲的，嗯，那怎么能够让它自动敲？那这就涉及到一个机械的问题了，
1: 嗯，对，因为在之前不就是卡西莫多？<笑>他也敲钟吗？<笑>对，是对，当当的，当当的。所
2: 以呢，他这样的一个呃诉求或者这样的一个动因吧，嗯、就使得钟表的出现呢变得非常的顺理成章，嗯啊。但是西欧大家知道还有一个很重要的推动社会的原因就是商业，嗯，哎、啊，那么商业其实是主要因着城市这样的一个。大环境出现的嘛，嗯，对吧？我们比如说，我们现在在北京这样一个大城市里，有很多商业的分支门类，对吧？对，我们在这样的一个城市里去消费、去互动。但同样，西方的世界商业，呃，在呃这个中世纪后半期呢，也是非常的重要。那么他们呢，需要统一的时间啊，需要一个计时的方法，嗯，来规范他们的行动。可能是政治，可能是真军事，可能是经济，可能是其他方面的。但同样，这些方面都需要一个整齐划一的时间
1: 。对，就是早市几点开门，对吧？早市<事>咱们几点去送货啊？对
2: 。啊、那么这些方面呢，实际上都是促进了十三世纪后半期钟的出现的
3: 。嗯
2: ，哎，所以在大的钟楼，我们会发现。呃，林立啊，那么这种林立的，在我们所说的十到了十四世纪后半期了，也就是中出现一百年之后
3: 了
2: 。嗯，啊，那么在八十多个欧洲的城市上都有了大型的钟楼嗯，哦、那你想它发展多快呀、啊？就是以前你看看太阳啊，或者感受一下日光，你就过了一天了。嗯，但现在你看的这个时间时针啊，分针啊。总在走，对，那这个紧张力特别大
1: ，时间变得有形化了
2: ，所以呢，这个这种时间的张力让我们感觉到，哎呦，这个这个时间过得太快了，或者你在有限的时间内如果不做点有意义的事儿，好像对不住这一天似的。对，就我觉得就是
1: 这<好>开始琢磨如何提升效率了<笑>啊。对，那会儿钟的这个运转方式是机械的吗？那当然。呃，钟的出现呢，主要还是一个机械
2: 装置这个发展的一个原因啊。那不像现在有什么石英表啊、电子表，包括什么呃智能表啊，嗯，对吧？那个时候它全部都是机械，
3: 嗯
2: 啊。那么机械当然无非就是齿轮嘛，再加上这个我们所说的把时间分割的一个很重要的装置，就是擒纵装置哦啊，还有调速装置。那我们。听到的滴答滴答的声音，钟表里的，嗯、其实就是他们发出来的哦，哎，但是这些装置组合在一起呢，它就能够形成一个有序的时间的计算，嗯啊，那么同时通过这种计算呢，有联动的装置呢，还能够敲击钟铃，嗯，哎，所以你看，最早的这个钟不但是机械的，而且它必须发出声响，对，所以我们在这个。呃，外文单词 clock 啊， uh, 这个单词里边其实它还有一层意义啊，就是听的意思。哦
3: ， oh.
2: 哎，所以我们最早的钟，你看 clock、嗯、听
3: ，嗯，
2: 哎，而 watch 就之后演变的 watch 就是看，哦， oh. 是吧？你看 watch 有看的意思吧？对对对对对哎，所以在这一方面来讲，钟不仅仅是机械制造的，而且呢，他们还是最早期的我们所说的锁匠啊，包括这个铁匠啊。去制造的
1: 哦，这个时候、哎、贡献这部分工艺的匠人主要就是锁匠和铁匠、啊
2: 。对，因为你想，一个钟表它是个全新的东西哈、啊，对，它没有相关的匠人，
3: 嗯，那
2: 么谁来承担齿轮呢？机械装置的制造呢？对，还是工匠，对，尤其是金属匠
1: ，嗯，哎，做的精密啊，啊
2: 、哎，对，一个是精密，一个是它能够塑形啊，把齿轮变成一个圆形呀、啊，有齿啊。嗯那需要他们这种匠人去做的，所以你看，最早的这个钟表匠哈，都是来自于这些什么铁匠工会啊、金匠工会啊，就是这些金属匠人。
1: 嗯，这个有明确的发明人吗？呃
2: ，很遗憾啊，这个钟表它的出现的时间是有文献的。啊，比如说我们说但丁有一个著名的《神曲》，嗯，啊、呃，那是在十四世纪初写的，嗯，那它里边就有很多有呃一些章节就谈到了钟表的齿轮呐、啊、飞转如何如何，嗯、但是谁来发明钟表这个事情啊，还真没有这么详细的记载啊。哦、但是从另一方面想，就是很多的发明其实它的肇始者呢都没留名。嗯，对吧？但是呢，恰恰又证明了它肯定都是能工巧匠所
1: 为。是，这也代表着当时的最高生产力和最高的工艺啊。对，这个时期就是机械钟，嗯、对吧？机械钟，哦、对，没错，还没到表的阶段
2: 。呃，表当然呃还没有到，但是钟呢，它其实也是有个演进过程的。刚才我们所说的钟，其实都是户外钟啊，哦、钟楼，钟楼，大钟，嗯。但后来呢，有一个很重要的发明创造、啊，哈，就叫发条。嗯， uh. 哎，还有一个跟发条匹配的呢，叫做军力圆锥轮哦， oh. 这两项东西出来之后呢，就能够把钟的体积变小。它其实从大到小也经过的一个演变的过程。
3: 嗯， uh. 但
2: 在这个里边的。发明创造和匠人实现呢非常重要，因为微型化之后呢，匠人的手艺要求更高了
1: ，对，更精密
2: 了，啊、更精密了。嗯，表的出现呢，呃，最早大概是在呃十六世纪初叶啊，嗯哦、在德国。为什么会在德国？因为德国那个时候是一个金属加工的中心
3: 、哦、
2: 啊，它有两个城市，一个叫奥古斯堡，一个叫纽伦堡，嗯，有非常多的金属匠。嗯，哎，所以现在非常多的博物馆里的钟表呢，都是，尤其是这个时文艺复兴时期的钟表，都是来自于这两个地区的。嗯，哎，所以呢，最早的呃这个表呢，呃，它虽然是呃用视觉来观察时间，但是它相对体积比较大
1: 。哦，手表比较大。哎
2: 、呃，不是手表，呃哦、手表我们一会儿再说到。哦，这个时候呢，还,还是一个比较大的一个表。Uh, 啊，你就想象它是怎么样的呢？它是悬挂在脖子上，吊、uh, 在胸前看的
1: 哦。Uh, 你想它得多大？哦、呵呵那这怎么看呢？就是低头搂起来看。哎哎、你就搂起来看会、uh, 但是
2: 话说回来， uh, 那么很多的这些人戴的这种表的肖像，你观察看上去呢，其实也不是简单的看表，嗯，其实也是一种身份。是以一种地位的象征
1: ，对，因为从方便上来讲，哦、我觉得对他们来说，可以挂在下人的脖子
2: 上，<那><笑>就看着方便点。那这个这个不会，这个这个在在舍不得是吧？太贵重了，一个是太稀有了，第二个呢，嗯、呃，其实呢，他们还有一种特别强的隐喻，就是我是一个珍惜时间的人哦。你看，哦、我把钟表都放在我的这个身前哦，有这层含对，哦、所以你你如果观察这个，有一个非常著名的画家叫,叫提香啊，嗯、那提香有很多的肖像画啊，嗯、在这个画面里，除了人物主体以外，都会出现一个小钟或者表的表的东西、哦、就是因为它要象征这个主人，这个所谓的这个这个肖像的主人，他是一个珍惜时间的人。嗯
1: 分秒必争，对，嗯、你看
2: 它带有了某种社会化的概念
1: ，是概念赋予了新的含义
2: 。对，嗯、所以这一点呢，在呃表出现之后啊，其实越来越明显的一个趋势
1: 了
2: 。啊嗯啊、呃，那么当然这个呃表呢，我、呃、它是发展的啊，它不是说一成不变的。嗯、对，刚才我们说的表，因为初期的时候它都比较大。但是后来慢慢慢,慢变了，变的就是说，哎，可以放到手心当中了，嗯，小了，哦、而哎呀，怀表了，哎、呃，对，你说怀表这个概念好像大家都说啊，怀表怀表，嗯、但实际上呢，怀表跟这个英国的这个国王乔治二世呢也有点关系，就是因为他呢把这个西装的背心引入了正装嘛。啊，他其实有了一个放怀表的一个放置处了啊。哦，那么乔治二世呢，有这样的一个正装的发明啊，就是背心嘛。所以呢，后来到了十九世纪吧，呃，绅士们戴怀表嘛，嗯，啊，都是在马甲的口袋里、背心的口袋里哈，这样的一个方式。呃，所以呢，这就证明了表在慢慢的变小，嗯，精巧化。但是在这种精巧化的过程中。有两种创新嘛，一种是技术方面的创新，嗯，你怎么能做薄呢？对呀、啊，对吧？你肯定是齿轮呐、啊、机构啊，它有薄的这样的可能嘛，嗯，这是技术实现的。另外一个还有一个呃美学手工艺术的一个实现哦啊，比如说在怀表发展当中，雕刻啊、珐琅啊，嗯、包括珠宝镶嵌的，嗯、其实都是和表的发展。嗯如影相随的，嗯，
1: 在怀表阶段就有艺术家或者说工艺上就有了艺术成分的注入，哈
2: ，对，因为你看这个，咱们就拿这个珐琅来说，哈，珐琅它其实就是一六三零年左右啊，嗯，它就有了珐琅植入到钟表的这样的一个趋势了，嗯，哎，所以很早十七世纪的时候就有
1: 了，我们现在好像认知里边就是。手表要买瑞士产的、嗯，对，嗯，哎
2: ，那所以呢，为什么大家有这个观念呢？一方面当然是因为大家现在所能够看到的好的或者说高档的吧，钟手表是来自于，还有一个很重要的原因就是瑞士人做表，它其实比较早。嗯啊，你比如说瑞士的，呃，最早的呃钟表师的组织，在一六零一年就建立了
3: ，嗯，
2: 对吧？那也有四百多年了。是，哎、呃，那个时候还在中国的明代啊，嗯、万历年间，嗯，哎、呃，而且那个时候刚刚，呃，中国的皇室才有了第一个钟，可、啊、以、嗯、可以说两个钟吧，因为当时给给给万历皇帝这个送了两个钟啊，对，送了两个钟啊，就所以，呃，这是一个很有趣的一个文化现象。那个时候，瑞士钟表业就开始了，而且呢，呃，因为呃，当时的瑞士呢，呃，有一个大的城市就是日内瓦，嗯，啊，这个城市有很多的，呃，我们所说的移民，嗯、啊，其实这个移民都是从法国、德国来的，也不远，也不远，哎，但是你知道，刚才我们讲到了、嗯、这些国家都有一些钟表的早期的尝试和制造，对，哎，所以这些人呢，移民的这些人呢，都是这些钟表师。哦，哎，所以你可想而知，呃，瑞士慢慢就把人才给聚集在一起了嘛。嗯，到这得切磋一番啊。对，那么这人才一聚集，那当然他们会做出好东西了。嗯，啊，那这个时候呢，我我们就会发现，呃，瑞士有一有一个山脉啊，我们或者叫山谷吧，叫侏罗山谷。嗯，啊，那么也就如拉啊，如拉侏罗，我们翻译成侏罗山谷。嗯、那在这个山谷里面呢，就零散的分分布了很多的呃钟表师嗯。哦啊，那么这些钟表师后来就制造了自己的品牌，创造了自己的品牌嘛？哦、那么其中有一个就是一六九三年吧出生的一个叫贾汉雅克宝珀
1: 这个人啊、哦哦，那这听起来是宝珀的创始人
2: 啊。对，那这个人呢就非常早的创立了一个品牌，早到什么时候呢？早到一七三五年，一七三五年又是什么时候呢？嗯、是乾隆。登基那年啊，继位吧，继位那年，那太早了吧？基本上也将近三百年了。所以呢，瑞士的制表呢，就这样、呃，从一个山谷、一个品牌、一群人，包括后来变很多人，是吧？很多品牌到现在有这么多琳琅满目的选择嘛、啊嗯？嗯
1: 当时的动力是机械表。当
2: 时呢，只有机械的这个概念啊，哦嗯、呃，而且呢，呃，瑞士这个地方实际上它没什么资源嘛，嗯，是吧？它夏天种种草，放放牛，做点奶酪；到了冬天呢，没事干，大雪封山怎么办呢？就做一些这种金属的加工的活计，
3: 嗯
2: ，哎，所以就存在这个特别早的这个钟表的各种机械零件的分工制造。就是你做齿轮，哦、我做发条，嗯、他做调和，嗯、那么大家做不同的东西，最后传承一个表，嗯、这样的一个分工合作的机制，嗯
1: ，他们会怎么传承呢？会如何跟自己的下一代介绍钟表这个事业和价值呢？我觉得他首先呢，他们认
2: 为钟表是一个很神圣的东西啊，嗯，因为你看。这个我们大千世界啊，日月星辰其实都是很有规律的，是啊、哦，都是有条不紊的。那钟表本身也是这样的，嗯、你只要给它一些动力，它就会有条不紊的滴滴答答作响，嗯，对吧？形成十分秒的节奏，嗯，那么也形成了我们所说的计时性啊、哦，精准度，嗯，嗯所以呢，做钟表本身是一个做，就像一个做大千世界的一个世界，呃，就是这样的一个工艺，是、嗯、很神圣。哦，那当然，这是一种追求和信仰的。
3: 嗯
2: ，那么还有一个就是家族的传承，它毕竟有对于工艺技术，包括手工的一些积累。嗯，所以一代一代人做东西呢，其实他会越来越好做的。
3: 嗯
2: ，因为他这种手艺啊，他等于是一代一代传承下来的话，他能够让他的手艺更娴熟。嗯，让他之前没有解决的问题继续解决，直到完美。所以呢，家族他对于匠人的这种发展和历练是非常重要的，嗯啊，他不像我们在一个可能一个表厂工作的几年就离开了，嗯啊，他一辈子都在那个他的家族的事业里边<是>、啊，所以这一点来讲呢，我觉得宝珀表它提供了一个特别生动的匠人传承的一个案例
1: 。那手表是什么时候发展到从贵族才能戴？宫廷之间送礼，一直到我们所有老百姓全都能用了
2: 。其实，呃，在手表发明之前，哈，因为表发呃怀表的历史比较久远嘛，所以其实也有一些创新者呢认为。呃，不能很少人带啊，我们应该是普及化呀。工业文明它其实促进了大家对时间的掌握，对每个人，产业工人他也需要统一的时间，嗯，那你不能说我每天都侧着耳朵去听钟楼的声响去，那<对>一、嗯、一晚上睡不好觉，那也不可能。嗯、所以呢，也有了这种所谓的廉价表的可能哦。但在这个方面，促进者呢，应该是美国人。嗯啊，美国的，因为你知道，它在呃十九世纪后半夜的话，它主要是工业化制造，工业化和产业化会使得钟表的机械的零件标准化，会使得钟表的走时啊各方面它更有一个统这个统一性的。嗯啊，它会提升这种钟表的质与量。那么好，那么瑞士人发现这个情况之后呢，他们向美国人学习。嗯。啊、美国学习之后，他们也开始用这种工业化、产业化的方式来做钟表了，嗯，来做做表了、嗯、啊。那这个之后呢，就会有廉价表的出现，因为有量了嘛，嗯、对吧？对那所以呢，到后来的时候呢，挺便宜的表可能只需要十个美金，或者甚至一个美金就可以买一个怀表。Oh. 哦，好，那当然，这些怀表的配置就不需要什么金呀、银呀的，它只是个钢壳、铁壳了哈、uh, 啊，能走字就行了。哎，它最主要就是走字、嗯、走时间。那么，确实这个时候逐渐的普及了。那么，什么时代呢？大概是在十九世纪的末期，啊、哦，十九世纪的末期，也就是我们的晚清的时候啊。嗯哦
1: 鸦片战争都爆发了
2: ，哎，对，都爆发了大概的四五十年
1: 了。嗯，对，那会儿这个交流，商业交流就变得很密切了
2: 。呃，对，其实你要说到商业交流，其实瑞士表，呃，它还有一个很重要的，就是它都已经远销海外了。嗯，啊，你看整个十九世纪啊，在瑞士专门给中国人制造的一种表，哦，外文的这个词汇呢叫“中国市场表”。
3: 哦，但是中这具体啊？对，但是
2: 中国人有自己的称谓，嗯，叫大八件，嗯
1: 、大八件，
2: 哎，所以在清朝人的书籍里面呢，哦、就有写着大八件怀表如何如何
1: 嗯。嗯，有什么特别吗？在文化上
2: ？嗯，非常特别啊、呃！首先，它的表壳大部分是采用白银的、嗯、啊因为什么呢？因为中国人认为银子很值钱嘛，嗯，对吧？是我的货币嘛？啊、呃，对。这个本位货币，嗯，那么呃，第二个呢，中国人呢，呃，喜欢钟表，还有一个就是他需要看，需要看钟表的走时的这种感觉，嗯、所以呢，它的表上面呢是大秒针，哦，秒针是长长的，跟现在的手表一样，哦，但是你如果比对同期的欧洲市场的怀表呢，这些表都是小秒针的
3: ，哦，
2: 在六点位或在九点位有一个小小的秒针盘。嗯、呃，和中国的大八件完全不同
3: 啊！哦、
2: 哎，还有一点就是说，我们不仅要看表的正面，我们还要看表的背面，所谓的机芯儿所以，大八件的表的机芯呢，它都是鎏金的呀，雕刻的呀，充满着匠人的手工艺术哦。哎，所以你说匠人无所不能，真的是无所不能，因为他一方面他是要把技术的东西实现了。还要把你所需要的视觉的东西实现嗯，所以在大八件上表，大八件表之上哈，我们会发现特别强的手工艺术，嗯，包括珐琅，包括雕刻，嗯
1: ，那您就给我们讲讲珐琅和金雕
2: 。如果说雕刻的话
1: ，或者说金雕
2: 哈，金属雕刻。嗯，呃，我觉得一方面呢，它确实和钟表的结合的非常的紧密啊。嗯、那么在表最初出现的时候，其实有很多的、很多的表的表盘、表壳，嗯，甚至机芯啊，其实都是雕刻的。那么雕刻呢，无非它有各种各样的图案，比如人物的，比如风景的啊，比如动物的，比如植物的，那其实这个特别多。啊，这个而且呢，它在金手上雕刻出来这些纹样之后呢，会使表显得像一个特别强的工艺品。嗯，啊，所以为什么钟表它不仅仅是一个机械计时器，它更多的融汇了手工艺术呢？就是因为表的初级的形态都是这样的。嗯，哎，初期的形态都是这样的。那这些雕刻匠们呢，其实，呃，他们或者采用了所谓的这个。呃，錾刻的方法啊，或者采用了很多辅助的机器，比如说机镂的方法，来体现出这样多的纹路。嗯，啊，那这种纹路呢，有些是很规则化的，你看上去哎，非常的这个整齐划一的。嗯，啊，那其实它这就采用了不同的一些呃手法啊，工艺的手法，还有一些就是说你会发现它的手工痕迹很多很强嗯，啊。嗯啊这个深浅呢、啊、都不同，所以每拿到一个这样的金属的雕刻的呃钟表的时候呢，你都会觉得它充满着手工的温度。嗯，啊，它不是一个简单的制表师做的，它是一个制表师和工艺师一起做的
1: 。嗯，是，而且每一个都不一样嘛。哎，对
2: 。那么呃，珐琅呢就更加的具象了，因为珐琅它最早的，它其实也是应用在这个。呃，我们所说的金属首饰当中的，嗯啊，据说这个埃及的那个法老，他们就当时已经有珐琅的这个，呃，材质了，嗯啊，那当然，珐琅它都是一些我们所说的，呃，硼砂呀、石英啊一些矿物质，嗯啊，合成之后呢，再加上一些氧化物调色这样的一些材料，然后磨成粉末，然后涂抹在金属的表层，嗯，然后再烧结。啊，基本上它的工艺大概就是这样的，嗯，但是呃，运用到钟表当中呢，呃，其实还是比较细的，啊，细到了就是一个，它一方面是呃我们所说的大明火的素色的珐琅，嗯，还有一种就是微绘的彩色的珐琅，嗯，啊、哦，那么所谓素色的珐琅，当然就是一些单一色系了，比如说黑、嗯、白蓝等等。嗯那么彩绘的呢，当然它的就是就所谓的五彩缤纷吧，嗯，啊，它有很多的这个颜色来绘画成一个人物的造型，或者是一个风景的造型，或者是一个呃我们所的山水的画面，嗯，那实际上这是一个呃在方寸之间所形成的微型的绘画的表现形式，
3: 嗯
2: ，那么它大概是从一六三零年从法国开始的。嗯哦，那么这两种工艺，你看，一个运用的比较早，第二个呢，它们和钟表的紧密的关系呢，特别亲密，所以呢，就造成了在表的发展史当中呢，也是某种意义上的精雕和珐琅的发展史。嗯
1: ，我理解这个。你刚刚在讲珐琅的工艺的时候，提到它是要先磨成粉，对，然后再涂到钟表之上。对
2: ，呃，它是这样。它呃磨成粉之后呢，它肯定要附着在这个金属上。我们所说表壳也好，嗯、表盘也好，嗯，但是在附着的时候，它肯定还是有一些溶呃就是液态的溶液的哎、呃、去去调和的。嗯、因为你说干粉末和这个金属它很难融合在一起，嗯、所以它还是有一些液态的融合剂的。嗯，呃，但是在融合的这个时候，一方面是因为要绘画嘛，嗯，呃，那么绘画完了最重要的一个步骤还是要烧结。对，那这个烧结一般都是高温，所谓高温就是800度左右了，嗯、啊，摄氏度，嗯， 8 0 0摄氏度左右的高温去烧结，嗯、那这样才能使你的珐琅釉料呢能够凝结在你的这个金属表面上，就好像我们的瓷器，嗯，啊，青<是>花瓷啊，嗯、五彩啊，嗯，对吧？各种这个彩色的这样的彩瓷，其实它的工艺当然，嗯、呃，彩瓷的温度更高了啊，嗯，要一千度以上，所以呃，不同的。这个工艺啊，无论是单色珐琅还是彩绘珐琅，其实它还有个烧结的过程。那么烧结有时候可能就是有一个问题，就是它成品率很低啊，嗯、它会烧,烧废了，哎烧废了，或者哪些这个呃彩绘的地方它不够细腻、不够饱满，或者是釉料它这个有流散的情况，所以就没有办法形成一个呃理想的画面。啊，所以珐琅表为什么到现在都非常的珍贵、珍惜，而且这种收藏家都喜欢收藏珐琅表，就是因为珐琅表它本身它还不仅仅是你工艺娴熟的问题，嗯，它有一个烧结当中的一种明冥的一种天意啊，就是就是沉了就不沉，它总有一种哎可变性，所以珐琅表一直以来都是收藏家的非常喜爱的品类
1: ，嗯。那这个阶段有什么著名的大师在法郎这个领域里诞生吗
2: ？呃，当然，在早期的时候，十七世纪的时候，你像这个法国的这个图丁家族啊，包括日内瓦的有很多的大师啊，他们其实都像雨后春笋般的这个纷纷露出的。而且这个里边有一个很重要的一个节点，就是在十。八世纪末、十九世纪初的时候、啊，哈，在瑞士的日内瓦这个地区啊，有很多的这个珐琅大师。这群人，他们其实形成了一个很重要的流派，哦，就叫做日内瓦流派。Oh. 就是他们在微绘珐琅的这个领域当中，他们太厉害了，厉害到不同国家的珐琅表都要请他们去画的，哦。Oh. 哎，所以他们就形成了一个特别强的日内瓦法郎的这样的一个高度。啊，那个时候因为是最繁盛的时期啊，嗯，而且他都有各自的工作室呀、啊，工作室里还有自己的徒弟啊，嗯，他有这样的传承，说白了也是匠人嘛，他们其实也是匠人嘛，嗯，但是因为他们能够在日内瓦这样的一个相对宽松、自由的一个环境里边，嗯，啊，这样的一个有非常强的需求的这样的一个市场当中，嗯，其实他们应该说是一个非常良性的一个发展的环境吧，嗯。嗯
1: 肯定也是订单足够多啊，能让这个行业这个小众的行业能够一代一代传下去。
2: 应该说订单非常多，而且，呃，就那个时代销售给中国市场的很多的怀表啊，都是珐琅表
1: 。那发展到今天，这个珐琅的匠人人数规模在多少？其实随着手表这个工业化时代之后哈、啊。其实
2: 呢，以前的这些传统的珐琅匠啊、金属匠啊，他们的人群就在骤减。嗯、哦，因为你
1: 看手
2: 表都是比较朴素的，包括你看我戴着手表，看上去没什么特别
1: 。哦，您这个手表看着对，这就是我感觉挺有年头。对
2: ，就是我第一
1: 只从家里面的那只。哦、那只这就是您小时候、呃、小时候的第一只手表。哎、呃，我我凑近点看看。哎，
2: 对，所以所以你看，他这些手表其实都很朴素。是吧？它、哦、不需要怀表时代那么多的手工艺在里边，嗯，那这样就造成了市场萎缩了啊！哦、尤其越是手表发展的大时期，比如说五十年代、六十年代啊，嗯、他们他们运用这些。手工艺术的成分就越少，
3: 嗯
2: ，啊，因为大家，尤其消费者，他也没有那么强的诉求，他不像更早的消费者，他们是对怀表是作为一个艺术品来收藏的，嗯、啊，作为一个皇家用品来收藏的。那么手表时代已经改变了这种氛围了，尤其随着石英革命或者叫石英风暴的出现，嗯
1: ，我们总是知道石英表，但是好像也并不太理解这里面运转的逻辑。原理啊，嗯，嗯为什么石英表能够改变当时的手表的市场？石英表实际上呢，瑞士
2: 很早也开始研发了，大概是在一九六几年的时候啊，呃，他们当时呢就认为这个传统的机械表呢，其实它的准确度还是受限的，嗯、哦、是啊，因为毕竟是机械的嘛，它的震荡的频率其实是有一定的限制的啊，是金属的零部件嘛。但是呢，他们会发现，如果是把石英震荡器加的这个表里边，哎，它的这个走势精准度会很高，高到什么程度？嗯、高到每个月可能才有几秒的误差。哦，但是普通的机械手表的话，一天就有几秒的误差。嗯，那怎么是在一个数量级？不可能嘛？对，所以十一秒一个更准确，第二个。你像我们的手表、机械表，它都需要上链的嘛，上调的。嗯,嗯啊，无论你是手动上调还是自动上调，它的动力来源一定是发条。嗯，但是石英表它是用电池。嗯，也就是一个电池能解决一年、两年不用你去上发条的问题。嗯、它没有发条了，它是电池电力。嗯、它通了电之后，它就会震荡，就像我们那个摆轮哒哒哒哒哒，它一震荡，它就有频率嘛，对吧？它就输出这个信号。那么它。它这个频率越高，它输出的肯定它就越精准嘛。嗯啊，所以石英表精准，就是因为它不是我们传统的百轮的调速装置，嗯，而是石英震荡器这样的一个高频的、高赫兹的啊物理的这样的一个呃输出吧。嗯，所以呢，它其实革了传统机械表的命。所以我们说石英革命啊，其实是一个非常凌厉的一个来势汹汹的一个革命。嗯，哎，所以在整个七十年代。在整个瑞士的手表业，包括我戴的这个品牌，其实都消亡了。为什么呢？因为市场需要的爱好的是石英表，嗯，市场对传统的机械表的又要上调又不准确的这样的一些先天的情况呢，嗯，就好像特别在意了，嗯，啊，所以石英表迅速的普及，而且石英表你知道它是量产的，大机大工业化的，对它的价格可以从高到低的。是吧？你刚出来的时候，一个石英表好像要两千多美金啊。嗯，但后来可能几十美金就可以买到。嗯，谁都可以用很少的钱来消费一个相对新颖又时髦的东西。嗯，所以七十年代的钟表市场被石英表占据了。嗯，被电子化的东西占据了。嗯，那这个时候你我们再考虑到手工艺术的附加呢，当然可以，也有附加，主要是在一些表盘的材质啊、珠宝化的镶嵌啊这些装饰的外观上来表达的。嗯，我们又没有办法使更加传统的精雕珐琅这些工艺呢有一个特别好的展现。嗯，啊，因为你展现的话，说白了还是没市场啊。嗯，是吧？所以呢，这个时候呢，瑞士表就遇到了非常大的发展的困难
1: 。在石英表崛起之后，拿国家的手表最为世界老百姓所欢迎
2: ？那当然就是我们的邻国日本
1: 了
3: 。嗯
2: 啊，那么日本，你知道它的微电子技术是比较发达的。嗯，而且它赶，它也抢到了这个石英表的这个我们所说的商业用途的这样的一个环境里吧。嗯，所以呢，它的石英表市场的份额是非常之大的。啊，所以应该在某种意义上， 7 0年代瑞士是败给日本人的啊。但是这个世界很有趣的现象，就是人类对于传统的东西总有一种向往啊，总有一种偏好。嗯，所以80年代、90年代，慢慢慢慢，机械表这口气就缓过来了。嗯，大家又特别喜欢我们这种传统的代表，一一方面制表的技术，第二方面制表的艺术。啊，那技术和艺术在机械表呈现的这种温度，又唤醒大家对于机械表的爱好。
3: 嗯
2: ，哎，而且呢，也有很多的拍卖公司啊，啊一些拍卖行啊，他们一直在拍卖古董的怀表啊，早期的手表啊，也唤醒人们的这种意识。
3: 嗯
2: ，哎，所以呢，你看现在为什么我们很喜欢买一个机械表？嗯，是吧？实际上都是通过八十年代、九十年代这样一个历程过来，让我们重新又回到了。这个代表着，呃，我们所说的人类非物质文化遗产的机械制表的这样的一个氛围当中
1: 了。嗯，像珐琅技术这些大师或者说这些工匠，至今有没有依然比较有名的，能够被世人所熟知的这个群体？现在有多少人
2: ？相对于制表师的群体而言呢，那手工艺术师的群体是人数非常少。哦，那就是基本上你一个手掌的指头就可以算得过来的哦、啊，你像金属雕刻的话呢，呃，他有个别人，我记得在日内瓦有一个呃一个先生啊，他就是专门做雕刻的。嗯。但是呢，你像法郎的呢，前几年日内瓦中表大,大奖赛有一个呃特别的奖项，就颁给了一个师徒俩，都是女士。嗯。那他们俩呢，就是呃，法郎将啊，法郎师吧。嗯那么他们呢，都是说白了，都是自己有工作室，然后接一些订单，去给一些品牌制作、嗯、啊。应该说你在即便在瑞士这个土地上，这些人都都是三五个人的，嗯啊，太少了。那
1: 岂不是这样的手表本身的全年的产量也非常少
2: ？一方面就是这种精雕的或者是珐琅的表的产量是极其少的，嗯啊。第二个就是说，呃，表厂啊，有一些表厂它就有意识的。会把这些匠人呢，呃，收罗在这个公司内，提供一个非常优越的环境啊，哎，去给他们实现他们的记忆啊。所以呢，在呃这个二零、呃、这个一三年开始啊，其实宝珀表达就有几位这样的匠人呢，在他的百年的工坊内工作了
3: 。嗯
2: ，哎、呃，所以从那个时候你就会发现，呃，有很多的，呃，我们之前看不到的。一些成系列的，呃，有这个题材的这些珐琅表，嗯、甚至是精雕表，嗯，出现在了宝珀表的这个设计当中，嗯。那么你看，我印象里边，呃，这个宝珀表它就有几套珐琅表哈、啊，嗯、特别有一趣儿的，就是它跟中国的传统的题材，比如《西厢记》，比如梁柱《梁祝》，嗯，啊，这样的一些题材有关系。你要知道，中国的文化的这些表款当中呢。他都是以人物的露出嘛，嗯，都是有主题的人物啊，是，比如梁山伯与祝英台，对吧？比如这个，呃，我们所说张生与英莺，他们都是人物的肖像，嗯，啊，所以在这方面的绘画来讲，尤其是珐琅绘画来讲，就更加的难上加难，对。哎，你要画的不好不像，那还有个问题，对吧？对人物的眉眼呐、啊，各方面、啊。他有情感，哎，他有情绪，情绪哎，对。但是呢，嗯、我我感觉就是去年吧，这个宝珀表的这个《西厢记》哈，给我一个比较大的震撼哈、嗯啊，就是它居然采用了我们中国人特别熟悉的一个瓷胎的概念，就是说陶瓷啊作为胎体，嗯、在陶瓷片上去画中国的绘，也就是画中国的元素、嗯、啊。当然这是他们。呃，瑞士的工匠画的啊，哦、呃，不不是,是中国工匠，还是瑞士、嗯、宝珀的瑞士工匠画的。那这些工匠画中国的题材，而且用了中国的瓷胎的这样的一个概念，这是破天荒的，这是钟表，尤其是中瑞之间钟表文化的一次很好的一种对接嘛。嗯，
3: 对啊对
2: 啊、呃，就钟表不仅仅是一个物质的器，而且它还有一些。我们所说的文化的概念在里边，
3: 嗯、啊
2: ，文化的精神在里边，所以这套珐琅表呢，反倒是有创新，而且很重要的就是说，它都是宝珀表自己的工匠化的，它没有加外求的
1: 。那我们聊聊金雕
2: 哦，金雕呢，当然，呃，刚才我们也说了，它的历史非常的悠久，而且呢，在瑞士的这个手表的雕刻当中呢，你看很多都是在表壳上做一些。呃，几何图案，嗯啊，规则图案的。嗯、但是前几年，尤其是七年前，二零一五年的时候，嗯、当时的日内瓦钟表大奖赛呢，它有一个手工艺术的奖项，嗯，啊，那这个奖项就颁给了这个宝珀表，嗯的一只表款。嗯、那当时其实。这个我们都很关注这个赛事、啊
1: 、您是这个赛事的评委、啊、对，
2: 但是我是一六年开始当评委的，所以一五年的时候我还不是评委、哦、啊。但是，一五年的这个奖项确实，呃，形成了一个非常好的启示，就是说，哦，原来我们传统的金属雕刻啊，可以有很大的创新，嗯，有变化，就是匠人不仅仅停留在过往，嗯，他也面向未来嘛，
3: 嗯
2: ，哎、呃，所以宝珀的这个表，它提供了一个非常特别的，就是在。精雕的这个大概念里边，其实不仅仅是呃规则化的啊，栩栩如生的雕刻一个立体图案，它还融合了很多，比如说我们这个叫大马士革镶金啊，这种镶嵌的金属工艺，嗯，还有这种赤铜的一种这种工艺的手法。大马士革镶金，它这个就是说，它是在一个金属的表面做一个凹槽啊，做一个凹槽之后呢，再把这个呃 K 金的金线啊。把它镶嵌上去，嗯、形成比如说一些图案
3: 、哦、啊，
2: 所以它不是雕出来啊，哦、它是镶出来的啊，哦、它是镶进去的，哦、哎，它不是雕出来，嗯、它不是仅限于雕这个概念，所以金属加工和精雕，其实，在宝珀表的这个演绎上呢，它变成一个复合工艺了，嗯，啊，它是个综合工艺，所以这个是个创新，在别的表上看不到。嗯、那么另外一个就是说，为什么呃品牌或者是呃，表款能够实现这样的一些高难度的工艺呢，主要还是人才
1: ，还是这些匠人啊，
2: 匠人。因为呃宝珀表它有一个呃女匠人啊，嗯啊，而且获过这个法兰西手工艺术最高奖项的一个呃 Mary 的这样的一个匠人呢，他就是一个特别精通雕刻的一个工匠，嗯，或者说一个大师吧。那么他主持的这么一系列的。我们所说的精雕作品、啊，哈，应该说都是他对于金属加工、金属艺术和金属复合工艺的一种理解。嗯，那他把这些以前人没有用过的，或者只是用在其他品类上的一些金属工艺啊，用在了我们所说的宝珀的表盘上
3: 了。嗯
1: ，等于也是一种在传统上的创新
2: 。对，那么这种创新呢？也应该说是随着宝珀表的精雕一系列表的发布，才向世人昭示的。我们才发现，哦，原来精雕表可以这么做，而且从色彩上、从质感上、从元素上，哎，从艺术表现力上，可以变得很丰富。嗯，啊，而不是那些特别单一的几何的东
1: 西嗯。嗯，我看还有长城啊、天坛、故宫这些主题。
2: 对你说的这些主题就更有趣儿了，因为它不仅仅是表盘上的，它其实是机芯上的。嗯、那刚才我们谈到了中国市场表，其实在机芯方面的雕刻有很多，因为中国人特别喜欢看机芯上的这种雕花雕饰。但是保护表当然这些表款它是普世的，它不仅仅是给中国人做的哈。嗯、但是你刚才说的这些图案哈，它都是在机芯上实现的。嗯。你知道机芯它本身就是一个金属的平面嘛？对，你要在金属的平面，而且这些平面都是因为甲板都是有排列的、有分割的，你还要把这个局部的这个图案组合成一个整体的天坛呀、故宫呀、藏城的这么个组合图案，其实它是有一个局部概念，也有个整体性的，所以这个对精雕式的要求是非常之高的。他既要能够深浅的自如，他还要考虑到每一个甲板之间的一个图案关系。所以你说匠人伟不伟大？真的很伟大，嗯，因为他们能化腐朽为神奇，这个我们所说的就是表里如一了。所以匠人太伟大了，嗯
1: 、是。而且我觉得钟表匠人的形象也在不断的演变。就是您刚刚提到这位金雕的，呃，他的名字叫什么
2: 呀？他的姓儿应该叫塔布里。他也获得过法兰西手工技艺最高奖。嗯,嗯啊，所以你这位女士的确实也是国宝级的人才了。那么她能够通过自己的手工来展现精雕珐琅的创新，呃，其实呢，也是呃匠人在新时代的一个重要的发挥
1: 。嗯，我们看到的很多以前钟表的广告也好，包括影视作品，钟表的匠人都是一个老人，一个。老年男性啊，捶、嗯、打对。现在在金雕这个层面，世界范围内的大师级的匠人是一位女性了，我觉得这也是一种变化和发展
2: 。对，其实这个性别这个问题呢，我们中国人可能觉得很多领域的高手都是男
1: 士哈，因为传统里边，它古代社会都是传男不传女嘛。对，是就是男性继承这个家族的产业和技术。<笑>当
2: 然，这是一个传统的理念了。嗯，但是因为在西方的这个工匠体系里边呢，因为他们很多人，呃，比较年轻的时候呢，就进入了我们所说的技术学校啊，嗯、技工学校，呃，来施展自己的手艺，来锻炼自己的这个手工艺。嗯，所以呢，反倒不仅仅是男性主导的啊，反倒是有很多杰出的女性呢，依然是。呃，匠人的代表，比如说，其实瑞士制表业里边也有一些女性的制表师、嗯、啊，她们其实有时候也担任了很重要的角色的。嗯啊，塔布里女士呢是非常突出的啊，嗯、因为确实她不仅仅是这个创造了很多的精雕的工艺的复合，而且呢，呃，这些表款呢都是收藏家的很重要的藏品。嗯。
1: 我觉得这其实也体现了，嗯、呃，一个行业或者说一个品牌的价值观，它跟匠人的结合体现了他们共同的价值观
2: 。对，我觉得其实制表业，呃，非常重要的一个核心价值就是人才。嗯，那么所谓的我们所说的顶级的品牌、优秀的品牌，它一定是将匠人在自己的麾下的，同时又将他们的价值发挥到最大的。嗯嗯啊，这是一个非常重要的价值观。嗯，所以呢，其实呃，联想到我们中国文化啊，就是在中国有一个典籍，就是叫《考公记》嗯考公记》它里面有一段话啊，叫“天有时，地有气，材有美，工有巧，何此四者，然后可以为良。”
3: 嗯
2: ，那么中国古人他总结的很好啊。他把各个方面的元素都总结了，然后才能作为一个良品、嗯、那么，当然你如果看二百八十七年的这个呃宝珀表的这个历史积淀哈，你就会发现，就是在瑞士制表的这个天地中行进的这些品牌哈，它无时不刻的去体现出了那个材质的精美和工艺的巧妙，对吧？嗯、那么国宝级匠人呢，正是实现这种精美与巧妙的。不二法门。那么，他们也是一个追求真善美的群体。他们有自己对于技术和艺术的理解与追求。每个表款的背后，其实都是一颗匠心，都有一种匠心的精神。嗯，他们一方面呢坚守着技术与艺术的传统，另一方面呢又勇于突破，以创新的技艺向近八百年的钟表历史致敬
1: 。嗯。像我们提到匠人精神，它背后是一个复杂的精神。呃，您也从事中美行业达二十年之久，也在研究这些文化和历史。嗯，如果让您来解释匠人精神的话，您觉得最贴切的词是什么
2: ？我觉得匠人精神就是一辈子干一件事儿，就
1: 是我们中国人就要不忘初心
2: 哈、啊，那么初心是什么呢？在我的理解呢，初心其实就是兴趣。嗯，匠人呢，无论他是金属匠、雕刻匠、珐琅匠、珠宝匠。其实从他最初从事这个行业的时候呢，他就有一颗带着兴趣的初心，嗯，而这颗初心呢，从始到始终他其实一直怀揣着，嗯、而且一直干着一件事
1: 。这个感觉聊完了匠人和手表的故事啊，手表更贵了，<笑><笑>因为它有更有价值，更有温度。对你看到一块表的时候，其实你看到的更多的是背后的匠人文化与艺术啊。
2: 是的，当然，对我目前的观点来看呢，钟表行业它的魅力，它在于它的文化与历史。嗯啊，呃，虽然它的历史不长啊，不到一千年，但是它的历史当中所呈现的人事物啊，嗯、其实呢，都可以给我们带来很多的启示。
3: 嗯
2: ，那同样呢，它的文化，呃，钟表的文化，它是跨地域的。啊，它既有这个产地的文化，还有市场的文化，所以在钟表文化当中，尤其是呃中国钟表文化当中呢，又会给我很多学习的机会啊。就是我们中国人对于钟表呢，其实有自己的审美、有偏好、有理解，嗯、啊，不仅仅是个拿来主义，其实我们对于钟表还有自己的一些呃标准，嗯，啊，所以最大的魅力呢，我觉得就是通过钟表的历史以及钟表的文化呢。能够明白钟表到底是什么，嗯，同时呢也能够明白，呃，人与钟表之间的关系是什么。那么也就是说，我们喜欢钟表最重要的还是有一个我们喜欢它的一个缘由的，嗯啊，不是因为简单的品牌啊、价格啊，嗯，它所呈现的不仅仅是一个物质，更重要的是一种
1: 匠人的精神。希望这期节目呢，能够帮大家。理解手表，欣赏手表，也能够看到它背后的文化。对，嗯，那我们这期就聊到这里。好的，好，希望大家喜欢，谢谢常老师
2: ，谢谢大家
0: 。坚持，让时间更有价值。艺术大师们。对于工艺细节一丝不苟的追求和众多绝无仅有的独门秘籍，使得宝珀品牌成为高级制表的代表。真正的高级腕表品牌才能推出纯正的高级定制。只有将精湛的高级制表工艺、非凡脱俗的美学品味与灵动无限的创意相融合，才能打造出能够真正满足顾客需求、实现顾客梦想的作品。近三个世纪以来，宝珀制表大师独具匠心。将他们的卓越技巧、创新理念奉献给制表艺术。这些宝珀沉淀下来的超凡工艺，让宝珀艺术大师系列成为了钟表收藏家们的珍贵藏品。下一期，让我们翻开新的篇章，社会时钟，感受宝珀品牌对于高级制表与海洋探索与保护的坚持与信念。我是何森宝，感谢收听宝珀答案之书，我们下期见。